1: Escuchas, bienvenidos a una emisión más de su programa Nunca es Tan Temprano. El día de hoy estamos más que felices y contentos. Queremos compartir este, este gran día, este gran programa con todos ustedes, queridos Radio Escuchas, que nos han acompañado a lo largo de estos casi 15 años de transmisión. El día de hoy tenemos preparado un programa muy especial. Como ustedes saben, en la diócesis tenemos cambios y pues el principal es que vamos a tener un nuevo obispo. Sin embargo, hemos tenido la fortuna de poder entrevistar a nuestro querido don Jesús Carlos Cabrero Romero y el día de hoy no va a ser la excepción. Queremos darle una emotiva despedida, queremos saber un poquito más acerca de su experiencia y pues el día de hoy aceptó estar con nosotros y por eso es un programa muy especial en el cual también van a poder escuchar la voz de todo el equipo del programa de radio Nunca es Tan Temprano, así que les voy a pasar los micrófonos para que se presenten. Muy buenos días.
2: Bueno, este, yo soy la doctora Mari Paz y también estoy muy contenta de estar aquí con el señor arzobispo porque pues es como un hermano para nosotros, nos vio nacer, nos propuso siempre seguir adelante. Entonces, señor, muchísimas gracias. Muy buenos días,
0: queridos Escuchas, Soy el doctor Enrique Rez y también muy eh, enorgullecido, muy feliz de, de poder estar aquí con nuestro señor arzobispo que mucho cariño le guarda a, a este programa y nosotros a él. Buenos días, yo soy José Alejandro Valderas y la verdad me da mucha emoción estar aquí con don Jesús Carlos en este compartir que nos ha permitido estar en, en este caminar y estamos viendo la conclusión de esta etapa que tiene. Muy buenos días, estimados radioescuchas, yo soy José Eloy y bueno, pues estamos aquí muy contentos aquí con don Jesús Carlos que nos acompaña, pues para hacerle un merecido homenaje y bueno, para conocer un poquito más de esta nueva etapa que va a tener él en su vida.
2: Hola, muy buenos días, mi nombre es Montserrat y estoy muy contenta de poder estar esta mañana aquí con ustedes, compartiendo con todo el equipo y, y que el obispo nos acompañe.
0: Muy buenos días, queridos radioescuchas, este, los saluda Oscar Reyes ahora aquí desde los controles de cabina. Y esperamos que disfruten mucho este programa que preparamos con mucho cariño para todos ustedes.
3: Muy buenos días a todos, queridos radioescuchas. Mi nombre es Jesús Rodríguez. Realmente que estoy muy emocionado de estar compartiendo un programa con nuestro señor arzobispo, don Jesús Carlos Cabrero Romero. Y encantado de tener este encuentro actualmente con él, como aquel encuentro que vivimos en 2012, cuando usted llegó a tomar pues las riendas de esta iglesia potosina, realmente agradecidos también, pues por todo el trabajo que, que ha logrado y que se ha hecho en esta iglesia, gracias por abrirnos las puertas de su casa, gracias por abrirnos también las puertas de su corazón y por realmente tratarnos como un hermano más, ¿no? Entonces yo creo que... Vamos a comenzar a hacerle algunas preguntas. En esta ocasión Monse hará esta primer pregunta eh, y que bueno, que sepa que con mucho cariño estamos haciendo este programa a, a manera de homenaje.
4: Muy queridos Radio aquí en la casa de todos ustedes, la casa del obispo, han venido todos los miembros del Nunca, es tan temprano. Hoy han hecho un espacio para estar. Eh, precisamente llevando para ustedes este sencillo si, y considero significativo para todos, significativo porque es eh, un encuentro radiofónico que tiene como finalidad llegar a todos ustedes y a a diferencia de otros de otras entrevistas, esta es una entrevista más espontánea y es una entrevista que también tiene como finalidad ser mi pensamiento a, en el cierre de esta tarea para iniciar una nueva donde vendrá como nuestro obispo. Hablo así porque no se les olvide, yo soy sacerdote potosino y seguiré. ...en nuestra iglesia potosina... ...a dónde voy si esta es mi casa... ...a dónde voy si ustedes son mis hermanos... ...y se los digo bien, porque así será mi vida... ...hacer de mi vida un cierre también... ...de servicio, de entrega, de generosidad... ...con la ayuda de Dios y con el apoyo de todos ustedes... ...muchísimas gracias.
2: Para iniciar con esta entrevista, don Carlos... Nos gustaría que, que nos contara cuáles eran los sueños de aquel jovencito cuando decidió entrar al seminario.
4: Para ser sincero, como seminarista, tal vez uno tiene sueños guajiros y uno de esos sueños, así como, como cuando se estudia una carrera, cualquiera sueña con ser director de no sé qué, pero nunca eso lo lleva como una intencionalidad. Lo, 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 para mí lo más importante era ser sacerdote. Eso era lo que llenaba mi corazón, mis expectativas. Yo quería ser eso, ser estudiante y además tener la ilusión de poder, de que se me enviara a estudiar al extranjero. Y ambas se lograron. El señor obispo... Eh, Don Stanislao, Ars, era obispo porque éramos obispado. Don Stanislao Alcaraz y Figueroa me, me consagró sacerdote para la iglesia potosina. Y desde entonces, pues yo me dediqué. De hecho, mi primera parroquia entonces no era parroquia, el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe fungía como santuario y como tal tenía privilegios de parroquia, porque había bautismos, pero lo que más me llenaba eran los hospitales, porque dependían de nosotros tres hospitales, el Iste, la Cruz Roja y, y el Materno Infantil. Entonces, eh, el estar con los enfermos, el escucharlos, el atendernos, el mirar, por ejemplo, para mí, cuál era la hora más oportuna para poder eh, escuchar con mucha atención lo que ellos me decían. Descubrí que era precisamente en la noche. ¿Y por qué? Porque durante el día esperan al médico. Por la tarde esperan a su familia. Pero hay veces que no iba ni al médico y no iba ni tampoco la familia y me encontraba a los enfermos llorando o también en otras situaciones porque me decían que al día siguiente iba a ser su operación sus preocupaciones y todo esto me fue como forjando en mi interior el mirar que el sacerdocio valía la pena porque a través del el sufrimiento humano, uno podía ofrecer tres cosas. Bueno, primero, la amistad. Segundo, ofrecerles la confesión o la eucaristía. Y tercero, el escucharles el tiempo que ellos necesitaban. Yo lo único que fui aprendiendo a buscar cuál era la hora más indicada y aprendí que era en la noche, porque para ellos era el resumen porque al día siguiente o estaban apurados o estaban llorando o se sentían solos o olvidados de su familia y todo eso para mí de parte de ellos fue para mí una enseñanza no fue que yo diera pues bueno yo ofrezco los sacramentos pero más bien ellos me ofrecieron me ofrecieron mucha mucha enseñanza de la vida del conocimiento de la vida porque yo para entonces tendría 24 años, pues era joven, muy jovencito. Los médicos se burlaban de mí, sí, hacían complot. Bueno, esa palabra es muy, para nosotros, en el argot de la, de la vida pública, pues muy conocida. Pero sí sentía yo que los médicos se burlaban de mí por chiquillo. De tal manera que un día se me cerraron el paso... Porque yo iba dando la comunión e iba confesando uno a uno. Y me decían, oye, yo quiero hablar, con, queremos hablar contigo. Y yo decía, Dios mío, ayúdame, <risa> ayúdame, porque pues los médicos. Y de esa institución a donde yo iba, pues con mayor razón, y yo me sentía un poco... ¿Qué, qué voy a decir o qué voy a hacer y bueno, me fui, me fui así sala, 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 piso, el otro piso y ahí como escondiendo, pero no ellos se pusieron de acuerdo y me taparon las puertas y entonces me bajaron a donde estaban todos ellos estaba todo el grupito de médicos sí sé quiénes son ¿Sí? No los olvido Entonces, eh, entonces ellos me, Uno de ellos me dijo Bueno, ¿y tú qué? ¿A qué vienes? Mira, nosotros Y esto fue verdad, esto no es invento Me confrontaron de la siguiente manera Dice, ¿Y tú qué haces aquí? Mira, nosotros Viene el médico, vamos a decir, especialista lo acompañamos, aprendemos y somos los que vamos llevando el tratamiento de las personas y nos da mucho gusto que se vayan de pie y, y regresen a sus casas. Y, y todo eso me estaban dice y dice y bombardeando con sus preguntas. Y yo hasta la enfermera vamos del área central, que estaba ahí registrando todo lo que sucedía en, lo, en el hospital, les decía, ya déjenlo, pobrecito, miren, está muy chiquito, déjenlo. No les haga caso, padre, ya váyase. No, que váyase, ahora nos va a contestar. Y entonces dije, pues no, eh, esa vez de lo alto me vino esta lucecita. me dije, le dije sí, ciertamente ustedes ven el progreso de sus cuidados, ven el progreso de la atención de la medicina o de sus operaciones y se sienten orgullosos. Pero yo quiero decirles que cuando su paciente se les muere, pues ahí voy yo, ¿no? Ahí voy yo a atender y, y darles lo que ustedes no le dan. ¿Y qué? El cielo. Ya me ya vete, ya vete. Esa fue la experiencia que tengo de los tres hospitales que me tocaron atender pero con el tiempo me los fui ganando porque también hay enfermos pues eh, que llamamos de otra religión pero no me importaba porque yo simplemente saludaba pero creo yo que recibí más enseñanza de ellos por su fe cómo vivían esa experiencia
2: Muchas gracias don Carlos, la verdad qué bonita experiencia y al final de cuentas estamos seguros que marcó la vida y el corazón de, de los pacientes y como no también de los doctores con esta este gran mensaje que usted de, les dice. Pero bueno es momento de ir a un corte comercial, Les recordamos nuestros teléfonos en cabina, nos pueden marcar o nos pueden mandar un whatsapp al 4442425644, 42 42 44. no le cambie, en un momento regresamos. Sigue
1: con nosotros. Estás en Nunca es Tan Temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano.
3: Ya estamos de regreso en este segundo bloque de tu programa Nunca es Tan Temprano. Te recordamos nuestros teléfonos en cabina. Son el 4442 42 56 44 Puedes hacernos una llamada telefónica o bien mandarnos un WhatsApp a este número. Y bueno, el día de hoy estamos muy contentos y muy agradecidos de que nos acompañe en esta emisión porque hoy está con nosotros nuestro querido señor arzobispo emérito, don Jesús Carlos Cabreo Romero, pues en este programa que quisimos hacer a manera de homenaje, puesto que está concluyendo su servicio en nuestra iglesia potosina. Y para continuar con esta entrevista A don Carlos Que bueno, en, en, el primer, en el primer bloque Nos platicó algunas experiencias Vividas al inicio de su ministerio Quisiera hacer una pregunta Para concluir No sé si nos pueda compartir Algún evento vivido en los hospitales Que lo haya marcado En sus inicios de ser sacerdote
4: Mire Llegó un señor de Aguascalientes Yo creo Ahora comprendo que su enfermedad era la azúcar y ya la tenía con niveles muy altos y le fueron cortando sus miembros la pierna, luego la otra pierna. Yo veía a él con cuánto fervor recibía a Jesús Eucaristía y ya cuando no tenía las dos piernas se ponía hincadito en su cama. Y así, dice, pues ahora sí puedo, padre. Y lo recibía hincado. Señor, este me gana en fe. <risa> y bueno, y así de ellos y de ellas recibí siempre. Uno aprende más de lo que ofrece uno, lo que el ministerio le pide a uno, ¿no? Pero la enseñanza de carácter humano de parte de ellos pues es mucho. Y por eso... Pues todo eso me ha, me, yo creo que todo eso ha influido en mi, en mi proceso de formación humana, ¿verdad?
0: Don Carlos, muchas gracias por compartir esta experiencia con nosotros. Y bueno, retomando un poquito lo que veníamos platicando al principio del programa sobre estos sueños que usted tenía al inicio de su ministerio, nos platicaba también que usted tenía pues este deseo de algún día poder estudiar en Roma y sabemos que pues algunos años después de haber iniciado como sacerdote lo, lo pudo realizar también, nos podría platicar un poco de cómo fue esa experiencia, de pues cómo fue la preparación y cómo fue ese tiempo que usted pudo vivir en Roma y cumplir ese sueño de estudiar
4: Pues a donde fui primero ciertamente fue a 14 de 14 el municipio me regresó. Me vine al santuario y del santuario a Matehuala. Me fui a Matehuala muy poco tiempo y ya de ahí me fui a, a, a estudiar. Bendito Dios, adivinaron que quería estudiar y el señor obispo entonces, Perea Sánchez, me mandó a estudiar. Pero me dijo una cosa que no se me olvida y, y ahora de veras que... Te lo digo con verdad, porque es una gran enseñanza de un hombre, para mí, santo. Como es el señor obispo Ezequiel Perea Sánchez, me dijo, ¿qué quieres estudiar? No, pues yo quiero estudiar teología espiritual y quiero estudiar en la gregoriana con los padres jesuitas. Eh, dice, bueno, ¿cómo no? Pero yo entonces seguía de vicario. Y el padre, el señor cura, nombre donde le va diciendo a mis papás que si yo me quería ir a estudiar, era porque quería irme y dejar el ministerio y perderme. Mis papás se pusieron así y mi papá me dijo, conmigo no cuentes, yo no te voy a dar ni un cinco y lo cumplió y yo pues llegué llorando porque esa fue la palabra al obispado a esas oficinas donde aún sigo hoy recibiendo gente llegué ahí llorando y le dije oiga me dije pues qué tienes pues es que ya le platiqué lo sucedido de cómo el señor cura le dijo a mis papás pues lo que yo nunca me imaginé que podría decirle un sacerdote y luego a mi familia, pues lo que no era verdad, porque yo sí quería estudiar. Yo tengo la licenciatura en teología espiritual, en la gregoriana. Entonces me dijo, no, no te preocupes, el que te envía soy yo, no él, y yo soy el que voy a apoyarte. Y tú allá vas a lograr tu beca, es lo único que quiero que hagas, logra tu beca. Y pues as, sacar una beca allá, pues no era así como Juan de las Polainas, ¿no? Así nada más por niño bien, ¿no? Entonces ahí estuve luchando todo un año y le mandaba mis calificaciones a mi papá cada ...cada mes o cada dos meses... ...y el semestre y el año... ...y él nunca me dijo nada... ...ni agua va... ...no me dijo nada... ...uno lo que quiere es su papá... Y ...uno lo que quiere es su mamá... ...no, no que no sea importante... ...es sumamente importante... ...verdad, pero... ...uno quería escuchar al papá... ...verdad... ...pero no... ...ya cuando iba a sacar la licenciatura. Pues yo ya daba la cosa así como por perdida. Bueno, pues ahora que regrese. Ya cuando iba a sacar la licencia, llegó una carta donde mi papá me pedía perdón. Dije, no, pues así que toda esa experiencia de adversidad me sirvió mucho para madurar, pero también para superarme en los momentos pues, inconcebibles porque a veces las pruebas vienen de lugares donde uno no cree que puedan venir como es en tu propia casa y con tus propios hermanos en este caso yo ahora agradezco porque gracias a ellos le pone uno más tesón y ánimo y, y total conseguí la beca para mis estudios y, y eso me ayudó a, bueno, a estar más en paz y ya cuando vi que llegó la carta de mi papá la abrí donde él me pedía perdón, dije bueno aquí cerramos puerta. Bueno ya retirada la prueba ve uno ...como Dios le va ayudando... ...y esas palabras del señor Perea... ...no, yo soy el que respondo por ti... ...no es ni fulano, ni sutano, yo... ...y me escribió una carta... ...que la sigo guardando... ...y esa carta fue la que me valió... ...para entrar a la universidad gregoriana... ...por qué cito la universidad gregoriana porque es la universidad más exigente. Yo iba, pero iba para demostrar que mi intención era limpia y que quería superarme y no me vieran con la marca del yo no puedo. Entonces, ya cuando regresé, me dijeron, me dijo el mismo sacerdote que se opuso y que llevó todo eso, mi familia contra mí, Dice, si no es por mí, tú nunca vas. O sea, entonces, de todos modos tuve que agradecer. Pero bueno, así es la vida. Así es la vida. Allá eh, eh, los jesuitas no regalan las calificaciones. Las exigen. Entonces, me, me dio mucho gusto haber logrado lo que yo soñaba cuando era adolescente, cuando era joven seminarista, pero no pensé que lo iba a hacer y por eso pues la adversidad se hace escuela, la amistad se hace apoyo y los logros pues, se hacen triunfos.
1: Claro que sí, don Jesús. Muchas gracias por compartirnos parte de lo que vivió en los inicios de su sacerdocio. Sabemos que tiene muchísimas vivencias y ya, posteriormente, después de estos cortes comerciales, va a seguir compartiendo con nosotros. Y pues, mientras tanto, vamos rápidamente a un corte comercial. Te recuerdo el teléfono de WhatsApp para que te comuniques con nosotros. 444-242-5644. Regresamos, no le cambies. Sigue con nosotros. Estás en Nunca es Tan Temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano ya estamos de vuelta en tu programa nunca es tan temprano, hoy es un programa muy especial, estamos de manteles largos tenemos en los micrófonos a don Jesús Carlos Cabrero Romero quien nos ha compartido acerca de sus vivencias en su inicio como sacerdote y bueno vamos a continuar con esta charla, esta tertulia para que quizás se enteren de muchas cosas que nuestro querido arzobispo fue viviendo a lo largo de su sacerdocio y pues el día de hoy está dispuesto a compartirnos Don Carlos, al pensar nosotros en un
2: obispo, imaginamos pues, un, una persona seria, una persona muy recta, a lo mejor en su forma de actuar. Por nosotros que lo conocemos y que tenemos la oportunidad de convivir con usted, sabemos que usted es muy cercano a la gente, muy carismático, eh, muy sonriente. Pero usted como persona, ¿cómo se define?
4: Yo creo que lo primero que tengo que decirles, yo fui una, y sigo siendo, yo creo, <ríe> muy inquieto, sí, y bueno, y además de inquieto, nunca pude salir del 7 en conducta, 6, sí. 7, y 6, y 7 en el seminario, pues era conducta ya casi para estar en la puerta. Antes, cada mes, nos leían las calificaciones y uno se tenía que poner de pie. Le leían los exámenes y sus cali las calificaciones, pero ordinariamente lo que más le, se le quedaba a uno era piedad, conducta y urbanidad. Pues éramos chiquitillos, porque yo entré al seminario de 11 años de edad. Entonces estábamos en la edad del, de la adolescencia, una edad sumamente inquieta. Y yo, la verdad, me costaba mucho trabajo portarme bien. Lo digo con pena, portarme bien. Que les esté diciendo esto y ser obispo, pues parece algo incomprensivo, pero yo fui una persona sumamente inquieto, inquieto, tenía gusanos no sé dónde y siempre andaba a ver a quién molestar y inquieto, 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 pues yo recuerdo que en esas inquietudes para lo que yo sí era muy bueno era para el fútbol. Y es ahí donde yo me cobraba todas. Lo mismo con los superiores que con los mismos compañeros. Ahí me las cobraba todas. Entonces parte de esa experiencia del fútbol fue, fue también, me ayudó mucho a, a forjarme metas. Yo recuerdo que llegué a jugar entonces en el estadio olímpico eh, nos invitaban a jugar a los seminaristas porque nos veían jugar y les llamaba mucho la atención cómo eh, teníamos ese empeño por el juego y sacar las cosas. Y bueno, y luego nos ponían de sparring del San Luis de aquel tiempo, había eh, varios jugadores, pero hay uno que todavía anda por ahí, el Fanta Valadez, sí. Ah, sí. contra ellos jugábamos, y, y nos ponían de sparring, y, y bueno, ahí andábamos los domingos en el estadio, y con la afición, <ríe> porque éramos el juego previo al al juego profesional y a nosotros como premio nos mandaban a las gradas para ver el fútbol, <risa> entonces era de segunda división y, y bueno ese era uno de los... para mí el
3: deporte fue un, un descanso y pues me ayudó mucho Resulta muy interesante, don Carlos, todo lo que nos está platicando. Estamos muy emocionados y muy picados, pues escuchando todas estas experiencias que lo han forjado, primero como sacerdote, después como eh, arzobispo y ahora como un obispo emérito de nuestra iglesia particular. ¿Qué más nos puede compartir de estas experiencias vividas en aquellos años, don Carlos?
4: Sí, eh, me, yo eh, empecé con cargos en el seminario desde los 13 años me fui con cargos y de disciplinares porque eso es en seminario menor llegábamos hasta cuarto año de latín si sí, recuerdo que a finales de, de cada año se tenía que ir a presentar exámenes para uno revalidar la secundaria o la preparatoria con con la licenciada Blanca Ruiz. Ahí saqué mi título de, de secundaria y preparatoria, ahí. ¿eh? Después me fui al seminario mayor en Santiago. La verdad, fueron muchas, mucha pobreza y mucha limitación en Santiago. Eran dos galeras, una para teología y otra para filosofía, donde vivíamos pero era un ambiente muy sano, muy bonito y de mucha enseñanza, porque entonces la disciplina era disciplina, no aquí no era de qué, no, no, no. Y la disciplina que se aplicó en aquel entonces en el seminario, pues ya uno la va entendiendo y ya va uno tomando forma, y bueno, y yo pues medio inquieto, pero ya menos que de adolescente, porque ya nos tocó marchar, hacer servicio militar, y había que. Eh, no nos tocó salir, porque ahí iba el teniente, porque éramos varios. Teníamos, eh, en el seminario se marchaba. Ponían el uniforme de conscripto, era antes así, y recuerdo los 20 de noviembre, cuando ya le daban a uno la cartilla, en la repartición de las cartillas era en el, en el estadio olímpico. No, hombre, ahí nos sacaban y que aprendan, ¿quién sabe? Ya, ya ven, vocabulario de militares, estos seminaristas, estos, que esto, lo otro aquí, y uno, porque pues yo tenía compañeros que éramos de la edad, que fuimos en el motolinía, luego, en, y, y, y también, eh, bueno, compañeros de infancia. Pero bueno, todo esto también me, pues esa etapa de haber marchado, de haber jurado bandera, pues era para mí muy emocionante jurar bandera, y pues había que hacerlo y, y marchar cada ocho días. A nosotros, como éramos un grupo mayor, era el coronel Carrera, el que el, dependíamos de él, y, y él es el que decía todas esas alabanzas del seminario allá, y, uno, y, y los compañeros de de la escuela, del colegio, decía, eh, <risa> no lo creían, pero esa etapa de filosofía, teología, fue muy también muy interesante, para mí muy bonita, porque, como les digo, me, siempre anduve en cargos, yo no sé por qué les gusté para cargos, porque me dieron también el de la catequesis, me dieron también otras cosillas, y tenía que andar en los centros de catecismo de Santiago y de Tlaxcala y bueno, y bueno y porque el seminario estaba a un lado de Santiago yo, yo en realidad no estudié en, en el seminario de la carretera ahí nada más me tocó cambiar la biblioteca nos tocó cambiar la biblioteca pero ya estudiar pues ya eh, habíamos hecho los exámenes y ya nada más era de cambiarnos y, y mi primera tarea pastoral fue eh, ir a ir como diácono a 14 y, y allá estuve en 14 pero muy poquito tiempo porque este, se terminaba antes en, dic en noviembre, diciembre porque el obispo de repente nos dijo que nos tenía que ordenar, y pues bueno, pues a ordenarnos. Eh, muy, en muy corto tiempo estuve de diácono, porque había que ordenarse sacerdote antes de que se fuera el señor obispo a Morelia. Y de ahí, bueno, pues ya siguió muy poco tiempo el, el ministerio en la basílica, Hoy era antes el santuario, muy poco, y me fui a Roma a estar allá tres años.
3: Oiga, don Carlos, ¿y usted tuvo miedo o dudas en su proceso vocacional?
4: Si sí, tuve dudas, pues, eh, <ríe> pues tuve miedo de, porque pues, continuamente me por mi proceder siempre estaba con que me iban a expulsar. Y me comparaban, porque también entró al seminario mi hermano. Dice, tu hermano, sí, tú en cambio esto, tú <risa> el otro hijo. No, me sentía muy mal el que me anduvieran comparando. Claro. Y total, mmm, no me alegra, pero mi hermano salió. <risa> Él se hizo médico veterinario y bueno, y yo... En este caso, pues seguía adelante, porque los maestros, pues, eran de acompañarnos toda la vida. Eh, por ejemplo, el padre Pesquera, el padre Francisco de los Santos y el padre Juan Manuel, pues siempre los llevábamos en el seminario, dependimos de ellos. Sí, sería miedo, pero de, porque luego, luego decían, no, es que tú no eres para esto. Por eso decía, yo di, di, dice uno, no, pues, ¿cómo? Pues, pues, eh, el que te digan, es que no no vemos en ti algo. ¿Eso duele? Que le digan, oye, pues, mira tus calificaciones, mira, eh, mira. Eh. No, hombre, Dios mío. Pero bueno, todo eso se necesitaba.
0: Don Carlos, de verdad, muchas gracias por todo este tiempo que nos ha brindado para esta entrevista, estamos muy contentos de poder estar el día de hoy aquí con usted platicando de todas estas cosas y pues yo creo que quedan muchas cosas que queremos preguntarle todavía que queremos seguir conociendo acerca de su vida pues hará falta un segundo programa para poder seguir conociendo todas estas experiencias que usted tiene que compartirnos eh, lamentablemente ha llegado el momento de, de concluir la entrevista el día de hoy pero los invitamos a que se queden con nosotros para el último bloque de este programa y continuaremos la siguiente semana con esta entrevista don Carlos de verdad muchas gracias y ustedes queridos radioescuchas no le cambien recuerden que todavía nos queda un ratito más de este programa vamos a nuestro último corte comercial y regresamos no le cambies
1: sigue con nosotros estás en nunca es tan temprano ya estamos de regreso en nunca es tan temprano
3: ya estamos de regreso en este cuarto y último bloque de tu programa nunca es tan temprano te recordamos el teléfono de la cabina y el whatsapp es el 42 56 44 Hoy, 19 de junio, estamos celebrando en México el Día del Padre Y bueno, el programa ha sido un programa a manera de homenaje para nuestro querido señor obispo emérito Don Jesús Carlos Cabrero Romero Quien además de ser el pastor de esta iglesia potosina Pues también es un padre que nos acompaña en, en nuestra fe Que nos acompaña en nuestro caminar por esta vida y de esta manera también queremos mandar una sincera felicitación a todos los padres de familia que acompañan y guían a, a toda la familia que son soporte, que son ejemplo también para nuestra sociedad y, y obviamente también para, para su familia, para sus hijos. Muchas felicidades, que Dios los bendiga y que la Santísima Virgen María les recompense el gran esfuerzo que hacen para, en favor de la sociedad. Vamos a escuchar ahora lo que nos quiere decir Dios a través de su Evangelio. Y dice luces,
2: micrófonos
3: y acción.
4: El Evangelio es
5: luz y vida. La palabra de Dios es alimento para el alma. Escucha el melodrama evangélico.
6: Solo por nunca es tan temprano. Del Santo
5: Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos 11b al 17. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, dice el Señor, el que coma de este pan vivirá para siempre. En aquel tiempo Jesús se puso a hablar a la gente del reino de Dios y sanaba a los que tenían necesidad de curación. El día comenzaba a declinar, entonces acercándose los doce le dijeron,
7: Despide a la gente, gente que, vaya que vaya a las aldeas, las aldeas y cortijos, cortijos del alrededor, de alrededor, a buscar la y, y comida, porque aquí porque estamos, aquí estamos en, descampado. en descampado.
5: Él les contestó,
7: Dadles vosotros de comer.
5: Ellos replicaron,
7: No tenemos más que cinco panes y dos peces, a no ser que vayamos a comprar de comer para toda esa gente.
5: Porque eran unos cinco mil hombres. Entonces dijo a sus discípulos,
7: Haced que se echen, sienten en grupos de unos 50 cada uno.
5: Lo hicieron así y dispusieron que se sentaran todos. Entonces, tomando él los cinco panes y los dos peces y alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición sobre ellos. Los partió y los iba dando a los discípulos para que los sirvieran a la gente. Comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les había sobrado doce cestos de trozos
7: para nuestra
3: reflexión
7: 19 de junio del año 2022 decimosegundo domingo del tiempo ordinario evangelio según san lucas tomado del capítulo 9 versos del 18 al 24 a la pregunta que hace Jesús a sus discípulos sobre el conocimiento que la gente tiene de su identidad, ellos responden de acuerdo a lo que han oído y de sus respuestas concluimos que la gente no ha reconocido en Jesús al enviado de Dios. Luego hace la misma pregunta, pero ahora para que respondan desde ellos. Pedro lo hace a nombre de todos, pero no solo desde él. El Espíritu Santo le echa una mano. Jesús también a nosotros nos pregunta, te pregunta a ti, ¿Quién soy yo para ti? Pero creo que antes de responder a esta pregunta, deberíamos responder otra que seguramente nos habría hecho antes. ¿Quién eres tú? ¿Qué dices de ti misma o de ti mismo? Porque de la experiencia que tengas de tu persona dependerá en gran medida lo que conozcas de otra. Cada quien habla desde su persona, desde su experiencia. Pedro supo responder adecuadamente porque le dio cabida al Espíritu Santo. Los demás a quienes se hace referencia no supieron descubrir al Hijo de Dios que se escondía detrás de la humanidad de Jesús. Tú podrás decir que conoces a Jesús, que Él es el Hijo de Dios solo desde la fe. No tienes la posibilidad de ver la humanidad de Jesús como si la tuvieron los de su tiempo. Puedes en cambio descubrirlo escondido en un pedazo de pan en la Eucaristía. Pero insisto, desde la fe, si Dios está en ti, si le has permitido entrar en tu persona. Hoy, como en aquellos tiempos, Jesús es signo de contradicción. Muchos niegan su divinidad, niegan la veracidad de los evangelios o del evangelio, mejor dicho, o los interpre lo interpretan a su manera. ¿Qué dices tú de Jesús? ¿Quién es Él para ti? Si para ti es el Hijo de Dios y está en la Eucaristía, ¿Cómo lo honras en ese admirable sacramento? Desde luego que no se trata de dar una respuesta solo de palabras, ante todo con actitudes, con la vida. ¿Lo dices bajito o abiertamente? ¿Solo en privado o también en público? ¿Quién es Jesús para ti? Recordemos que Él dijo, quien me reconozca delante de los hombres, también yo lo reconoceré ante mi Padre Celestial, pero quien me niegue delante de los hombres, también yo lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Si quieres conocer mejor a Jesucristo y dar testimonio de Él, necesitas tener la apertura a la acción del Espíritu Santo. Pero reconocemos a Jesucristo no solo en una imagen hermosa, también clavado en la cruz. Y siguiéndolo por ese camino, es como mejor podremos dar testimonio de Él. Pero hay situaciones en las que se presenta la tentación de querer bajarnos de la cruz. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué si le pido ayuda a Dios no me la concede? Bueno, eso es lo que nosotros creemos. Se participa, no, no, no olvidemos esto, se participa de la alegría del resucitado en la medida en que padecemos con él. La mayor parte de la vida de Jesús pasó inadvertida. Y cuando se hizo notar sufrió rechazo, difamación, burlas. Pues no nos extrañe. Si somos sus seguidores, que a nosotros nos suceda algo semejante. Finalmente Jesús sufrió la muerte. Obedeció así en todo al Padre el camino de la cruz. ¿Descubrimos si aceptamos la voluntad del Padre en nosotros o creemos que siempre se haga nuestra propia voluntad? Para esto necesitamos también conocernos. Podríamos decir que conocemos a Dios y su voluntad en nosotros en la medida en que nosotros nos conocemos, o mejor dicho, nos conocemos en la medida en que lo hacemos desde Dios. Pero lo más importante es esto, en la medida en que se conoce a Jesús, se vive de su amor y su misericordia. Que Dios les bendiga y que tengan un excelente domingo.
3: Agradecemos al ingeniero David y a su equipo, también al padre Margarito por su comentario de este evangelio. Y bueno, ha llegado el momento de despedirnos. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión durante ya casi 15 años de transmisión ininterrumpida de Nunca es tan Temprano. Nos escuchamos el próximo domingo en punto de las 8 de la mañana por esta misma frecuencia de imagen 103.1. Yo soy Jesús Rodríguez y me ha dado mucho gusto estar con todos ustedes. <música>
6: Cuando anuncias tu partida Llora el cielo sin cesar Y respira por la herida de Ese Cristo del altar En las hostias consumida Va su esencia sin igual De ese Dios que dio la vida Por la infiel humanidad Tu partida también duele respirar, pero si la piedra huele, es que hay trigo para el pan, tu partida también duele, como duele respirar. Que hay trigo para el pan. Tendrá Roma tu sonrisa, pero no tu libertad, porque el mar pierde la brisa cuando no debe pasar, ni la estrella se levanta como Lázaro al andar, pero al justo no le espanta el tormento y la maldad. Tú, Partida también duele, como duele respirar. Pero si la piedra muele, es que hay tristeza. Que el pueblo aguanta Mientras reza por su paz Y en silencio salmos canta Frente al trono celestial Nunca olvides tu promesa De volver a navegar Pues servida está la mesa Que nos da la libertad Tu partida también duele Partirio, perseguido por ritual Y hacen muertos de delirio Tus verdugos en su afán Mas tu corazón humano Es alforja de bondad Es amor para tu hermano Y es latido de verdad Tu perdida también duele inspira